1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人好，各位听众大家好。
1: 好，要来跟大家分享军事新闻。首先是在军文网站哦，在7月28号有报道，就是土耳其飞弹大厂 Rockston 他们研发的。Sanger 短程防空飞弹的人西版本已经交付了土耳其军方，要正式的服役了。那另外这个报道还说 ，Rockston 从2013年起研发 Sanger 飞弹呢，要借此来取代美国制的呃刺针飞弹哦。此外呢，这个 Rockstar 呢，曾经在2020年就公布过 Sanger 的车载版本，那如今又进一步的完成了人机的版本。那对于这一款短程防空飞弹，它是有什么样厉害之处吗？会让土耳其要几度的做延改呢
0: ？呃，我们这样子来看啊，土耳其呢，它算是一个地理上的一個我们叫中东的大国。嗯、<哼>那中东哦，我们听众要有個概念哦，不是说哈泛指哈。这个以色列跟黎巴嫩不止啊，其实整个中东的范围很广啊，包含呃有些人会包含，比如说两伊朗和伊拉克哦，甚至阿拉伯半岛哈，甚至哈连哈这个土耳其都包含在内啊。当然，当然这个只要摊开地图上来看啊，就知道说哦，原来啊呃中东地区在哪里？那就好以地图来看的话，其实啊土耳其啊它算是个面积中等的大国。那大国哈他们的呃研发经费的话，其实在在相关的武器研发的话，他们就获得比较多机会。那所以土耳其哈研发这种短程的空对空飞弹，对他们来讲不是问题哈。那比较让人惊讶的是说哈，土耳其呢居然是想说把这个三格飞弹呢用来取代哈这个刺针飞弹，说真的这个野心比较大，哦，这个也比较大啊。嗯、所以我觉得这部分呢，呃，当然哦，呃，土耳其的决心是有，好是有好。那这个是不错的一个决心哦，因为其实很多武器呢，你掌握在、哦、自己的手上哈、哦、会比较好。这个是各国哈、哦、发展的趋势使然，好、哦，这个没办法。那第二个部分呢，我们先切到哈、哦、说这个呃，土耳其洛克斯坦、哦、俄罗斯哈这个呃飞弹哈、哦、居然还可以跟哈、哦、四联装的发射架还有遥控武器弹来做结合。那换句话说呢，它只要结合、哦，比如说像我们的轻型战术轮车啊，或者中型战术轮车呢，就可以摇身一变说变成好。哦机动的飞弹发射车哈，这个是所谓的呃相关的便利性。嘿嘿嘿那我们回到说 Lockstone、ok、哈、哦，这個、他们算是国有的呃军工单位哈、哦。我们讲白一点就是国有军备局哈、哦。这样讲的话，可能大家哈、哦、会比较印象。但是呢，这个国有军备局哦，它有一个特色，就是说不像哈、哦、我们的军备局，不管是呃几厂几厂哦，嗯嗯。不其 Lockstone、ok、哈、哦、这个厂商研发的军备，它可以外销哦。那可以外销的话，嗯、其实哦。当然，就是在土耳,土耳其政府的许可之下它可以外销。那有外销的话，其实它就有销售成绩。那有销售成绩的话，说真的只要你货源好哈，品质优良，那你卖再贵的话呢，哦，其实很多国家都会买单。对，这个是没有办法所以其实我们可以看到说，哦，原来哈这个 k s t a r 这么强哈。那我们再回到说俄乌战争啊，俄乌战争的话，其实从那打到现在快半年多了，半年多的话其实大家都看到一个呃神兵利器，嗯，叫做呃乌克兰操作土耳其的 TB One 无人机，哦，那 TB One 无人机呢，哦、呃，其实哈它可以担任比如说呃战场的炮兵观察了哈，甚至呃在呃乌克兰呢用两枚海王星反舰飞弹击沉莫斯科号的时间，都发挥它至关重要的效果，好，譬如说。当时候呢，就有人说啊，乌克兰呢用这个土耳其制的 TB 1无人机哦，导引好，嗯、或者说事前哈帮哦这个海王星哦反舰飞弹做侦侦测跟观察哈，来造成哈这个莫斯科的被击沉。好，所以其实你光看哦这个土耳其的无人机哦就已经这么厉害的，何况好去造好这个呃监测式的反反战车飞弹哦，这个对於他们来讲不是困难。好，但是呢，我们要提出一个反论，就是说其实。造哈这个监测式呃防空飞弹还相当的困难，<笑>相当困难。他的他的想法很简单，就是说步兵单位哈，或是呃陆军哈，在面对敌方的直升机或战机的时候，可能会显得毫无招架之力。换句话说，呃，可能是被打假的。不过这个时候呢，如果有短程的哈防空飞弹哈，可以让士兵哦直接扛起来，向。哦，这个反战车飞弹一样发射出去，然后把敌方的飞机击落，哎，这个不就是不对称作战吗？没有错哈。嗯、一般来说哈，这个短程的呃肩射式的防空飞弹哈，大概哈是价值五万美元。那一般的战机来讲哈，它的造价哈都要三千万美元，好，所以它的我们叫性价比哈，居然是一比六百。哈，那当然哈，当然我们这必须讲到说哈。这个表面上是一比六百，不过哈、哦，必须哈、哦、要证明士兵发射飞弹，然后击中战机之后呢，哈、哦，这个效益比哦才能达成。哦，换句话说，你还没有发射飞弹击落敌机之前，啊、哦，这个效益比都不算啊、哦。当然了，这个效益比是很大，不过哦，就是、说敌方的战机呢也会进行呃相关的战术闪躲啦，哦，甚至释放热焰弹哦，反避闪避闪反避动作等等等哈。哦让呃这枚飞弹落空，所以其实它的性性价比虽然很高、哦、不过、哦、不是绝对哦，这个我们要先澄清、哦、那为什么这种肩射式防空飞弹这么困难、哦呃、大家呢可以看到影片、哦、不管是军火商的影片都可以看到说、哦、原来哦这种防空飞弹呢，只要、哦、士兵扛在肩上，然后按有发射出去之后、哎，好像就可以自动、哦、命中敌机啊、哦。事实上其实并不困难、哦、因为当你发射飞弹之后呢，其实这种所谓的监测、呃、式防空飞弹哦、喔，它大概哈、喔、会有两个、呃、马达哈、喔，一个是火箭马达，一个是飞行马达。嗯、那通常呢，第一段是火箭马达，火箭马达呢在哈、喔、这个射手呃一按钮之后，你就开始点火。那换句话说，点火完之后呢，其实这个火箭呢就会燃烧完毕哦、喔，然后把弹体哈、喔、往前推到哈、喔，比如说二十八尺哦、喔、以外的地方呢，然后这个时候那再启动飞行马达哈、喔，所以其实。我们可以看到不管是次声防空飞弹或其他箭射式防空飞弹发射的时候呢，好像都没有什么尾焰哦。其实不是啊，就是说他们早在弹体哦离开这个发射架之前就已经把里面的火箭哦燃烧完毕，然后产生一定的推力之后呢，然后一定的推力之后，在一定的速度、一定的距离之外呢，然后让飞行马达启动，然后再由哦这个飞行马达带动飞弹去追击目标哦。所以其实。光是这一点哦，就是一个非常高难度的工艺。那第二点就是说，弹体跟发射管啊要相当相当的密合啊。如果说你的工艺不够精良的话呢，很可能哈这个在射手按钮的时候呢就已经自爆了哈。这个是对，这个是非常非常危险。所以其实你不要小看哈这种肩射式防空飞弹哦，看起来、呃、影片啊看起来很简单，好像大家一扛就可以发射，其实并不假。那再回归到哈最传统的时候呢，哎，其实居然是苏联哈研发这种所谓建设式防空飞弹哈最力度最大的国家，因为当时候呢，其实美国空军的战力比较强啊，所以其实为了弥补哈呃美国空军的优势，所以其实苏联呢呃大型其道的研发这种所谓建设式防空飞弹，那最明显的代表就是 S A 七哦， 7, 那 S A 七那。其实从一九七零年到现在，所有的监测式防空飞弹，基本上来讲，它的外形哈，大部分来讲哈，都已经定型了。但是它的内装呢，就比较不一样。譬如说，以前第一代的哈监测式防空飞弹哈，它主要是追踪哈。敌方战机的尾管哈所发出来的热焰、高温哈追击，从尾端追击。那现阶段的一些监测式防空飞弹，它可以遂行鹰头攻击。哈，鹰头攻击就是战机朝你过来，然后你却哈可以朝它发射哈。那这个牵涉到所有的防空飞弹上面的感测器元件有没有很灵敏哈？所以其实呃感测器做的越灵敏的话，其实哦呃这个单兵呢可以遂行哈这个对象攻击哈。那这些都赋予了单兵很大的野战防空能力，有对步兵来讲哈是一个利多。那最后面我们提到说，呃，监测式防空飞弹流入恐怖分子哈跟呃黑市哦，那其实这两个情况呢，其实呃美国哈在阿富汗的的时候呢已经发生了哦。当时候呢，许多阿富汗的反抗军人居然哈把这个所谓的监设式防空飞弹给扣留扣留在做什么呢？呃，扣留他日后使用。那没想到呢，呃，有部分的一些我们叫反叛团体的霸哈，这些呃美国军员的。呃，防空飞弹呢流落到黑市，哦、所以其实那时候呢也引起美国的紧张，因为确实有部分的恐怖团体、哦、居然把哈、哦、这个防空飞弹呢用来攻击民航机、哦，所以其实相关的、哦、不管是防空飞弹的赠与、军售，还说黑市管制，其实是国际政治上、哦、永远被热门讨论的一环。嗯
1: 哼嗯嗯，哇，那看到这个土耳其的防空飞弹，它研发人机的版本，那对于操作人员的训练上。他有什么要特别注意的？这个人呃，我们要
0: 讲讲一个题外话，就是说，我们步枪呢，我们叫两段式班机。对，两、哦、段式班机的话，其实哦，这种防空飞弹也有就是说，换、嗯、句话说呢，通常这种防空飞弹呢，会有两组人马一组两个人嗯嗯嗯嗯、哦、那一个人负责观察，一个人负责射击。那这个射手呢，哈、哦，会在接受、哦、比如观察手的通知之后呢，哎、欸，开始呢，呃，抠段扳机，扣地段扳机哈，让机器预热，然后去追瞄哈、哦、这个敌机。不过哈，这个我们叫扣板件的时间啊，不能太长哦，<是>否则的话呢，你会把防空飞弹里面的电源给烧到、哦、烧掉哈。所以其实这个还是要经过一段时间的训练<对>不过哈，对对对因为它的训练时程说的比较短暂那只要人员只要短期训练的话，就可以随时上手。嗯
1: 嗯，嗯，了解。好的，那我们分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。欢迎回到军武说早安，继续要跟大家分享的军文是，美国特种作战司令部在八月一号宣布了他们的武装掩护轻攻击机计划呢，已经选定了是由 L 3哈里斯公司重新改装的 AT 8 0 2 h 八零二 U 轻攻击机哦。那也要斥资三十亿的美元，要采购七十五架，来交由特战飞行单位来操作。那它可以在低强度冲突地区来执行勤兼侦以及对地攻击的任务。那这款呃 ，A T 8 0 2 h 八这个呃轻攻击机呢，它的原型哦，其实是轻型的农用飞机。那针对这一次的这个改装，以及为什么美国特种作战司令部会选定它，这就是理由，又是为什么呢
0: ？我们要这样来说，这个是蛮奇特，很特别，很特别的意思是说，哎、欸，嗯、你这个堂堂的美国，你是个特战司令部，<對>你怎么会选择这个民用的？其实这个民用机哦，是是呃，对，就是洒农药，洒农药的意思就是说哦，其实。在美国的一些中西部各州，我们叫内陆州哈，都、嗯嗯、是爱爱豪州他们种、呃、大麦跟玉米。玉米那嗯嗯他们在农作物要收成要成长的时候必须要大规模的撒肥料甚至施肥、除毒等等,等<對>那这个大规模的面积的，比如说喷洒农药，可能不是说像我们在台湾看到说，啊农夫背负这个背负式的喷雾器慢慢喷，不是哈，在、嗯嗯、美国。呃，地大物博他们内陆州说，接下来大家是一望无际对，他们对于这个玉米的栽种是大规模栽种大规模除害，大规模施肥那大规模除害的方式就是采用这个轻航机来做，上面载满农药或肥料去喷洒大家可能很难想象说，怎么会面积大到说要用这个农夫哦要用。呃，可能啊，他们是聘请啊，可能是、呃、聘请外面的一些清仓机的一些操作人员、喔、哦，喷洒在你的农田哦、喔，喷洒农药哦，喔嗯、对然后的耐受性，这个经验来讲，哈是大家哈、喔，我们在台湾所民众所没办法经历到了，因为它是一个大国、喔，这是第一点、喔。嗯、那第二点的话，我们还是很惊讶，说，哎、欸，你这个是堂堂正正的美国特战司令部、欸，哎、啊，看起来就很威哦、喔。他下面掌管了很多特战部队哦、喔，<笑>啊，你怎么会在哈、喔、这个？轻航机，我们要不想就武装攻击机的话，选择哈、哦、这个农用，说真的，再怎么说你都要选择一些自制式的装备，不是会显得比较威吗？嗯、<哼>哦，就这这讲白话了。不过哈、哦，就说美国他们特战司令部，他们有他的想法，就是说，呃，这些装备呢，只要是好用哦，不管是它农用、民用、军用都可以哦，都只要能好用啊、哦，他们都会去采购。哈、哦，这个是美国哈、哦、特战司令部哈、哦、他们相关的生产主义呢。既定的想法这个想法说得很奇特但是呢，说真的、哦，我们看看哦，这个采购的价格，它是三十亿美元哦，要采购七十五架，换句话说，十亿美元呢，只能采购二十五架。嗯、那二十五架的话，其实大概、呃、一架的话也要好几千万台币啊、哦，所以其实说真的，这个也是所费不赀啊。但是，但是无论如何，我们可以看到说，哦，其实建军备战呢，都是需要钱的，而且可能要需要很多钱哦。<错>这个可能要先呃，大家哈、哦。呃，要先想清楚哦，这个方式哦。那当然哦，当然我们回归正题了，说这个是轻航机哦，所以其实它的筹载量呢，哦，基本载重呢，基本上就比较轻哦。那这个轻航机呢，它主要是美国呢，是把它哈用来加装哦这个红外线哦，或说刚光电感测器哦，主要呢是从事长时间的侦查哦跟监视的任务哦。那当然哈、啊，当然有部分，因为他们是呃美国特战司令部嘛，我就是、说特战司令部有要求说，哎、欸，可能呢在这个轻航机哈、哦，这个所谓的 AT 8 2 U 的机底下呢，改装成武器挂架，然后来遂金啊这个所谓密接支援或是对地攻击哈、哦。不过不过这个改装的武器来讲哈、哦，基本上来讲就是搭配所谓的火箭。哦，火箭加仓好比较快哦。你搭配哈，比如说传统的投掷炸弹的话，其实会比较不精确哦。其实反而会丧失哦这个轻型攻击机计划。嗯、但是呢，你如果想要这个农用的机种改装成攻击然后再加装哈精确导引武器的话，其实不是不可能。不过哦，可能所费不赀哦。换句话说，这个武装呃新的哈这个叫 A T 8 2 U 哈这个攻击机哦。你要让它投射精确导引弹药，可能不是问题。不过，哦，它里面的内部电脑、记载电脑、感测仪器等等等，可能势必又要经过改朝换代，哦，那可能又是一大笔钱。哦，那总的来说，哦，总的来说，哦，就说美国的特战司令部呢，他们在采购，哦，这些相关的战具战术的时候，他考量的，哦，不是说他是农用、民用、知识非知识博士，他主要的考量。考量点说是好不好用，能不能用？哈，那能用的话呢，他就会采购哈，这是它的特点。哈，那这个新闻呢，还有一个特色，就是说，哎，其实这些被采购的哈，这个所谓 AT 8十二 U 啊，这个供给金融，它用在哪个地方呢？居然是用在啊非洲、中东、中美洲这些国家。那换句话来讲哈，我们可以从这个新闻看到说，哦，原来。美国的特战士兵跟美国的空军、海军都一样哈，他们都是用全世界来做一个着眼点来去设计好他们要的装备哈。那我们刚刚讲过，非洲、中东或中美洲国家哈，这些国家的个别国的国家的空军，他们的空军实力呢不是很强。不过哈，这些国家呢常常发生哈一些违法乱纪的行为，譬如说哈，中南美洲的毒贩呢哈，居然会呃可能采用各种方式来走私毒品。那，可是呢，当地国的哈一些空军呢，他又没有办法去遏制哈这个私销走私的一些呃危机哦，所以这个时候呢，他们都会求助于美国。那美国哈的特战司令部，嗯、我们都以为哈它是遂行呃这种反恐战争的一个任务的一个司令部，但是呢，冷战时期结束后呢，哦，居然哈连这种反走私啦、啊、反偷渡啦、啊，他们可能也要跟哈美国的。气毒鼠，好做一个相关的配合，所以其实这也是美国的特战司令部的情务之一，嗯、所以其实我们会看到说，我们会把它想象成说、啊、美国的特战司令部啊，不就像以前兰坡电一样啊，这种神威啊啊，你怎么会买这种所谓轻型的民航机哈去执行你的对地攻击任务、嗯、就就我们的既定想法来看哦，再怎么想都不对嘛，所以其实<笑><是>、呃、我们刚才讲过哈这。采购的哈，回个正，你说这七十五架的飞机哦，配置在五个中队哦，所以其实这五个中队来讲哈，它并不是全部集中在美国哦，它是配属在哈美国的海外各地哦。换句话说，美国的海外各地呢，基本上来讲都是有呃各自的中队哦，或者说比较高的阶层，但是他们执行独立的作战。不过哈，他们的区分方式很简单，就是以五大洲哦为一个标准来做一个基地。划分的范围哦，所以其实这七十五架飞机哦，说真的，呃，看起来好像很多，不过哈，你分到哈各个战区之后呢，很可能哈，每周呢，它只有十五架哈，这个特战部队所用的这个 A T 8 0 2 U 哈，这个飞机哦来执行这个攻击任务哦，所以其实我们从这个新闻哦，也可以看到说哦，原来美国的军事界想象呢，它不是以美国为主，它是以全世界来范畴。那但是呢，我们也必须。讲到了，就是说我们刚刚讲过哈，建军备战都是花钱哦。嗯，这七十五架哈的飞机，居然就要价值哦九百零一点五亿台币哈。说真的，大概哈只有美国哈这种财力雄厚的国家呢，才能做得到哈。这个是实际化。但是无论如何啦，我们透过哈这个美国特战司令部哈采购哈这个 AT 8 0 2 U 哈这个啊轻型攻击机哈，可以发现说哦，其实美国军方他们设想的范围哈，居然是全世界各州。好、哦，那这些各州呢，当然要配备很多，除了机组人员之外，他要配备好、哦、若干的地面驻员，哈、哦，他要发挥战他的战力，哈、哦。那我觉得、哦，哈，我们多看一些国际新闻，然后可以见证到，哦，原来美国军事界想法是这样子，然后也顺便、哦，哈，拓展各位的眼界。嗯
1: ，没错，就光从他们选定从呃农用的飞机来做改装这个看法，这个想法来。来看的话，就会觉得哇，没错，美国的他们对于这个军备的一些采购的决定要点呢，真的都不是我们呃一般的想象、呃，真的是让人家有时候会觉得哇，是瞠目结舌的一个做法了。好，那今天的军武说早安呢，就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见喽，拜拜。拜拜